0: in den Show Notes findet ihr einen Link zu einem Angebot, um die Podimo-App 30 Tage kostenlos zu hören. Dort gibt es neben unserem Podcast auch noch viele weitere True-Crime-Formate. Wir freuen uns, wenn ihr weiterhin mit dabei bleibt, natürlich freuen wir uns, und jetzt geht's los mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Susanne. Und hallo, ich bin Nadine, schön, dass ihr dabei seid. Unser heutiger Fall, übrigens ein Hörerwunsch von der Melanie, der hat es wirklich in sich, denn es geht nicht nur um einen, nicht um zwei, es geht um satte drei Morde, die sich ereignet haben könnten. Mindestens. Ja, Wahnsinn. Es wird sehr bizarr, denn einmal ist nie eine Leiche gefunden worden, im anderen Falle schwimmen plötzlich Teile eines Menschen in einem Fluss. Oh. Und der dritte Mord, naja, ihr werdet es gleich hören. Und dazu ist unter anderem noch eine Person verdächtig, die man auf den ersten Blick nicht mit brutalen Morden in Verbindung bringen würde. Ein waschechter Multimillionär spross einer einflussreichen, sehr vermögenden Immobiliendynastie aus Manhattan, New York. Und wie das alles zusammenhängt, das Hört ihr jetzt. Und damit willkommen bei Reich schön Tod, eurem Lieblings-Glam-Crime-Podcast. Natürlich. <lacht> Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid und euch mit uns auf die Spur dieser Mordserie macht, die gerade, ja, gerade immer noch die Öffentlichkeit in den USA bewegt. Ihr Lieben, noch ein kurzer Nachtrag zur Folge von uns. Unsere neuen Folgen erscheinen ab sofort jeden Montag exklusiv bei Podemo. Geht einfach mal auf reichschöntot.de slash Podimo. Dort könnt ihr Podimo 30 Tage kostenlos testen. Aber fangen wir mal von vorne an mit einem der Morde. Es geht um Susan Berman. Es ist ausgerechnet der 24. Dezember 2000. Weihnachten in Beverly Hills. Hier in einem gemieteten Bungalow. Im ruhigen Benedict Canyon lebt seit Jahren die ehemals schillernde Susan Berman. Eine Journalistin und Autorin für zum Beispiel die Zeitschrift Cosmopolitan und so ein Stadtmagazin des Star-Regisseurs Francis Ford Coppola. Sie lebt alleine in der gehobenen Umgebung mit ihren drei Terriern Lulu, Romeo und Golda. Was wir alles wissen, sogar die Namen von den Hunden. Sehr gut reserviert. <lacht> die bellen heute die drei Hunde. Und gestern auch schon und das auffällig viel und sehr laut und die rennen auch noch so vor dem Haus hin und her und im Garten rum und die sind ganz alleine. und Das ist schon ziemlich untypisch für ihre Besitzerin Susan. Die Hunde sind so hysterisch und das auch noch an Weihnachten, dass die Nachbarn irgendwann die Polizei rufen, weil die Susan auch nicht ans Telefon geht. Das haben die wohl offensichtlich schon mehrfach bei ihr versucht und da geht äh, keiner dran. Die Beamten öffnen also die Haustür, die ist übrigens nicht verschlossen, und finden eine grausige Szene vor. Susan Berman liegt dort im Flur, tot. Sie wurde in den Hinterkopf geschossen, vermutlich mit einer Pistole mit 9 mm kaliber Um sie herum ist eine große Blutlache. Der ermittelnde Beamte sagt, es sah nach einer Exekution aus. Die Obduktion ergibt, vermutlich schon seit anderthalb Tagen liegt Susan Berman so in ihrem Haus, in das ihre Hunde durch die geöffnete Hintertür völlig aufgelöst rein und rauslaufen. Ach, das ist aber auch gruselig, ne? Ja, das ist echt ziemlich fies, ja, Mhm. ziemlich grausig. Naja, und der Tod dieser Frau wird Erkenntnisse bringen, die Jahrzehnte zurückliegen und an deren Ende ein Prozess steht, der Amerika sogar nächstes Jahr noch beschäftigen wird. Erstmal zum Mordopfer. Freunde beschreiben Susan als lustig, intelligent, clever und eine tolle Geschichtenschreiberin. Ihren Nachbarn ist sie aber auch als eher einzelgängerisch und manchmal richtig schlecht gelaunt aufgefallen. Sie ist wie gesagt Autorin und Journalistin. Und sie ist zu ihrem Todeszeitpunkt 55 Jahre alt, hat dunkelbraune, halblange Haare und trägt oft vorne so einen rundgeföhnten, dichten Pony. Von ihr haben wir auch mal ein Foto in die Shownotes gepackt. Als die Ermittlungen beginnen, befassen sich die Beamten vor allem mit ihrer Vorgeschichte. Susan Berman ist nämlich die Tochter eines ehemals bekannten Mafia-Bosses, Davy Berman. Er hatte, gemeinsam mit dem damals noch bekannteren Mafiosi Bugsy Siegel, Ende der 40er das Flamingo-Hotel und Casino in Las Vegas. Im Umfeld der Mafia wächst Susan also heran. Es ist natürlich ja klarerweise eine ganz eigene Welt, in der sie sich als Tochter eines der Bosse vermutlich wie eine Prinzessin gefühlt hat. Obwohl sie sagt, dass sie damals nicht wusste, was ihr Vater genau macht. Das kleine Mädchen, das kann man sich ja so vorstellen, wird vermutlich in Las Vegas überall hofiert. Weil mit ihrem Dad will sich natürlich niemand die Sache verderben. Mhm. Dann stirbt ihr Vater. Sie hat als einziges Kind zu ihm eine ganz enge Bindung. Und er stirbt wohl überraschend an Herzversagen, als Susan zwölf ist. Ein Jahr darauf nimmt sich ihre Mutter Gladys das Leben. Mit 13 ist Susan also weise. Mhm. Und ich denke, gerade als Teenager, es ist immer schrecklich, aber ja. gerade als Teenager ist es halt, also beide Eltern zu verlieren so kurz hintereinander, ja. schon schnell. Eltern in dem Alter halt einfach noch total oft. Ja, ne? ja klar. Und äh, ja, sie entstammt jedenfalls diesem Mafia-Umfeld. Und auch wenn sie sich später davon löst, also sie schreibt noch ein Buch darüber. Ähm, ermitteln die Beamten jetzt erstmal nach dem Mord in diese Richtung? Also gehen so alte mögliche Mafia-Kontakte durch? Aber in dieser Hinsicht ergeben die Spuren in dem Mordfall gar nichts. Mhm. Es ist aber noch ein sehr wichtiges und eigenartiges Indiz. Ein paar Tage nach dem Leichenfund erhält die Polizei nämlich per Post eine handgeschriebene Notiz. Und auf der steht in Blockbuchstaben Kadaver, also Leiche, und die Adresse von Susan. Also natürlich jetzt ohne Absender. Aber dieser Zettel geht als Cadaverbrief in die Kriminalgeschichte ein. Super seltsam, ne? Ja. Also, dann kriegst du so einen Brief. Cadaver und, die, und wo er liegt. ne? Also wo, wo der Cadaver oder die Leiche liegt. Auf jeden Fall sehr mysteriös. Natürlich nehmen die das sofort unter die Lupe als mhm. Indiz. Und der Umschlag ist adressiert an das LAPD in Beverley Hills. Also, also falsch geschrieben, Beverly ne? Hills, nämlich genau, falsch geschrieben, äh, hinten mit einem E nochmal. Ja, also einfach falsch. Das ist ein kleines Detail, aber merkt es euch. Wie sagt man ja so schön, der Teufel liegt im Detail. Und das ist etwas, da könnte der mutmaßliche Täter tatsächlich noch drüber stolpern. Und dass da im Benedict Canyon eine Leiche, also Susan Berman, liegt, das weiß die Polizei mittlerweile ja auch schon. Also nimmt sie das einfach als Indiz zu den Akten. Da im Haus und auf dem Zettel allerdings keine brauchbare DNA gefunden wird und in ihrem Umfeld zunächst einmal nichts so verdächtig erscheint, dass man dem nachgehen kann, wird die Spur langsam kalt, wie das ja so schön im Fachjargon heißt. Cold Case, ja. Sozusagen. Man verfolgt also sie nicht großartig weiter, einfach eben weil die Polizei keinen konkreten Ansatzpunkt findet. Merkt euch den Mord an Susan Berman? Denn der wird gleich noch wichtig und könnte das fehlende Puzzlestück sein, das unsere drei Fälle zu einer, ja, man kann schon sagen, grausamen Serie verbindet. Denn jetzt machen wir erstmal einen kleinen Zeitsprung zum nächsten Mord. Jetzt ist der 30. September 2001, also ein Dreivierteljahr später. Es ist ein schöner Herbsttag am Meer, an einem völlig anderen Ort als dem glitzernden Beverly Hills in Kalifornien. Wir sind jetzt in der Galveston Bay. Das ist die Bucht von Galveston in Texas am Golf von Mexiko. Das liegt über 2.500 Kilometer von Los Angeles entfernt, einmal quer durchs Land und so von der Westküste rüber Richtung Houston. Hier bei der kleinen Stadt Galveston entdeckt ein 13-jähriger Junge mit seinem Vater beim Angeln etwas wirklich Grausiges: Teile einer Leiche, die im Wasser treiben. Oh. Oh, Überleg, du wirfst ja die Angel aus und dann so, oh, Papa, Papa, schau mal, da schwimmt du, was. Da ist ein großer Fisch an der Angel, oh, und dann ziehst du das oh. weiter ran und dann. Oh. Also vor allen Dingen für den Jungen. Also ich hoffe wirklich, dass die, dass die sofort psychologisch betreut worden sind, weil da, da träumst du ja Jahrzehnte später noch von. Wenn du so dieser Moment, wo du verstehst, was ist das, was schwimmt, oh. Oh, furchtbar. Ja. ja, der ist 13, der Junge, und ja. Es stellt sich heraus, dass es die Leiche eines alten Mannes ist. Die Polizei findet ganz in der Nähe auch Müllsäcke, in denen die anderen abgesägten Teile der Leiche verpackt Ab- sind. Gesägt vor allen Dingen. Das Einzige, was fehlt, ist ausgerechnet auch noch der Kopf. Das ist total furchtbar. So Stücke da. Vielleicht hat sich dieser Müllsack auch geöffnet und darum schwimmen die da einzeln rum. Vielleicht war es auch in einem Müllsack. Ja, möglich. Ja, gut. Jedenfalls, sie finden auch bei diesen Teilen ein weiteres Indiz. Das erleichtert den Polizisten die Identifikation dieser Leiche sehr. Denn in einem der Müllsäcke, wo die Körperteile drin gesteckt haben, finden die Beamten tatsächlich ein Stückchen Tageszeitung. Und darauf ist der Fetzen eines Adressaufklebers. Also das war so eine abonnierte Tageszeitung. Mhm. Und diese Adresse führt sie zum Apartmenthaus, in dem Morris Black lebt. Und der ist der Tote. Auch komisch, ne? Dass da doch so, dass das so gut erhalten ist, obwohl es im Wasser war, dass das so durchs Plastik so giftig ja, vor dem Wasser geschützt war. Das stimmt. es ist ein komischer Zufall. Aber gut, es hat funktioniert. Die Polizei ermittelt im Umfeld des 71-jährigen Morris Black. Und mh, ihr fragt euch vermutlich gerade so, was diese beiden traurigen Todesfälle mit dem typischen, reichschönen schönen Todumfeld zu tun haben. Genau, wo ist der Bling Bling, wo ist der Glamour? Wo ist das Geld? Genau. <lacht> Dazu kommen wir jetzt. Sehr gut. In dem Haus, in dem das Mordopfer Black lebt, ist eine Wohnung, es wird jetzt erstmal nochmal noch mal kurz mysteriös, von einer Frau namens Dorothy Cerner angemietet, zu der die Polizei aber nichts weiter herausfinden kann. Sie durchsucht den Müll der Hausbewohner und stößt dabei auf eine heiße Spur, nämlich auf den Namen Robert Durst. Der hat nämlich Briefumschläge und Rezepte mit Adressen weggeworfen. Und er wohnt also in dem Haus, er wird aber nicht als offizieller Mieter geführt. Okay. Also, also über so Dorothy komisch, oder? finden sie nichts, dafür über einen anderen Mieter, der offiziell da gar nicht wohnt. Hm. Hm. Also, ja, macht die Polizei natürlich weiter, finden die seltsam. Und dieser Robert Durst wohnt dann wohl auch noch direkt in dem Apartment gegenüber von Morris Black, wo eigentlich Dorothy Thurner wohnen soll. Nach einer kurzen Befragung nimmt die Polizei am 9. Oktober 2001 diesen Nachbarn, den damals 58-jährigen Robert Durst, fest. Es stellt sich heraus der hier so ganz unscheinbar lebende Mann gehört zu der durst familie Das ist so eine eine der reichsten und einflussreichsten Familien in Manhattan mit irre großen Immobilienbesitz, also mindestens elf Hochhäusern in Manhattan, also so so die Liga, die beste Gegend in New York, ne? ja. mit den ganzen Bürogebäuden. Die Fifth Avenue ist zum Beispiel in in Manhattan. Ja. Und also ich meine, sein allein nur sein Privatvermögen wird auf mehrere hundert Millionen geschätzt. Ja, also der ist schon mal sehr, sehr, sehr reich. Er ist dort allerdings 2000 weggezogen und niemand wusste, wo er sich seitdem aufhält. Es wird immer rätselhafter. Es ist natürlich kein Verbrechen, unerkannt umzuziehen. Aber was macht der, also dieser Robert Durst, Nachkomme dieser Immobiliendynastie, genau in dieser Kleinstadt? Wir haben euch mal ein Foto von dieser Verhaftung von Robert Durst verlinkt. Er ist... Ja, er so ein unauffälliger Typ mit grauen Haaren, in Jeans, äh, so einem ausgewaschenen Pulli. Und der erinnert in gar keiner Weise an den Typen, ja der er früher war. ne Also der war früher so ein aufstrebender Yuppie im Marsanzug, der halt so der König von Manhattan werden wollte. Und ja, der eigentlich in dieses florierende Immobiliengeschäft seines Vaters, also das ist der Multimillionär Seymour Durst, einsteigen wollte. Ja, oder werden sollte, ne? Mm. Ja, und der hatte ein fettes Glasbüro in einem schicken New Yorker Hochhaus. Ja, und der hatte natürlich auch alle Kontakte. Ne? Also der kannte natürlich den Bürgermeister und der war mit allen Senatoren auf Duo. Ja, Robert war der älteste Sohn eben von Seymour. Er hat einen jüngeren Bruder, Douglas, der führt mittlerweile die Geschäfte der Familie Durst in New York. Und das führte auch zu einem tiefen Riss in der Familie. Dieser Robert Durst lebt also hier in Garfston, seit einiger Zeit ganz zurückgezogen. Die Polizei kann vermeintlich einen Zusammenhang zu dem Mord herstellen. Und Robert wird mit der zu diesem Zeitpunkt schwer vorstellbaren Anklage verhaftet, Morris Black getötet und dann zerteilt und in die galveston Bay geworfen. Zusätzlich ist er wegen Marihuana-Besitzes, das die Polizei in seiner Wohnung findet, angeklagt. Doch schon in der Nacht kommt der Multimillionär gegen eine Kaution von 300.000 Dollar wieder frei. Ja, gut, das werden jetzt erstmal für Peanuts ihn Peanuts. Gewesen sein. Genau. Und dann kommt der Hammer. Zu seiner Anhörung im Fall des getöteten Morris Black am 16. Oktober 2001 erscheint Robert Durst einfach nicht. Und ab da gilt er natürlich als flüchtig und mordverdächtig. Jetzt beginnt eine Verfolgungsjagd quer durch Amerika. Mit dieser Aktion macht er sich natürlich schwer verdächtig. Tatsächlich wird der Millionenerbe dann schließlich gefunden. Aber eher zufällig. Nach sieben Wochen wird er nämlich in Bethlehem in, in Pennsylvania verhaftet. In Bethlehem, also wir reden von Bethlehem, ne? Das ist auch so eine schräge Sache. Ja, gut. Bethlehem. Ja, es ist nicht das israelische Bethlehem, sondern das amerikanische. Und das ist äh, fast 2600 Kilometer von Galveston entfernt. Und äh, der wird da gefunden, als er in einem Supermarkt Heftpflaster, ein Hühnchensandwich und eine Zeitung stehlen will. Und das, obwohl er 500 Dollar Bar in der Tasche hat. Also irgendwie ist der ja auch nicht ganz sauber, oder? Total seltsam. Warum macht man das? Da ist ja sowieso das Riesenfragezeichen darüber. Da musst du doch irgendwie so eine Art Kick empfinden oder irgendwie sowas, oder? Dass du sowas machen würdest? Oder willst du vielleicht, dass sie dich schnappen? Willst du vielleicht aufhören zu fliehen nach sieben Wochen? Er hat auf jeden Fall sein Aussehen verändert. Mittlerweile hat er einen kahlrasierten Kopf und sieht auch sonst, ehrlich gesagt, relativ mitgenommen aus. Da gibt es auch ein Foto, das haben wir euch reingepackt. Da gibt es so eine Slideshow von den CBS News. Das wurde wirklich groß und breit gefeatured in den USA, gerade dieser Verfolgungsjagd. Und die Polizei findet in seinem Wagen dann auch noch 37.000 Dollar, so viel mal zu, ich muss ein Hühnchen-Sandwich klauen, zwei Waffen und den Führerschein von Mordopfer Morris Black. Damit hat der Millionenerbe Robert Durst sich ein ganz unauffälliges Auto unter falschem Namen gemietet. Gut, aber also wie soll das jetzt alles zusammenhängen, oder? Also der exzentrische Multimillionär, die beiden Morde und dieses total merkwürdige Verhalten, das macht doch alles irgendwie keinen Sinn. Ja, versprochen, das wird alles noch hochbrisant und führt uns dann sogar über einen kleinen Umweg zu einem möglichen dritten Mord. Also passt auf. Zuerst wird Robert Durst 2003 im Fall des ermordeten Morris Black, mittlerweile ist die Tat schon zwei Jahre her, vor Gericht gestellt. Hier trägt er dann wieder graue kurze Haare und erscheint etwas gepflegter in Hemd und Anzug und hat sich natürlich die besten Anwälte genommen. Robert Durst erzählt den Tattag in seiner Version nach. Er sei am 28. September 2001, also zwei Tage vor dem Leichenfund, in seine Wohnung gekommen und dort hätte sein Nachbar Morris Black schon gesessen, obwohl er ihn gar nicht eingeladen hatte. Der hat wohl einen Zweitschlüssel zu der Wohnung und die beiden waren lose befreundet. Aber komm, ich meine, das ist ja wohl ein bisschen komisch. Also stell dir vor, der Nachbar sitzt plötzlich bei dir, wenn du nach Hause kommst. Ja, vor allem, wenn du jetzt nicht total eng befreundet bist und das vorher abgesprochen hast. Ich gehe doch nicht mal eben so zum Chillen äh, zu dir nach Hause. Auf die Couch und äh, ja, (lacht) sehe da fern. Weil das behauptet Robert nämlich, dass der alte Mann da fern gesehen hätte. Der hatte nämlich selber keinen Fernseher. Und ihn total irritiert und wütend angeschaut hat, als er, also er ja, ist der zu sich nach Hause kommt, zu sich nach Hause wiederkommt, genau. Und äh, Robert macht sich dann nach seiner eigenen Aussage natürlich Sorgen. Robert Black könnte seine Pistole gefunden haben. Der hat nämlich eine und hat die versteckt, der Robert, und zwar im Backofen. Mhm. Dann schau danach. Ist ja auch jetzt nicht das sicherste Versteck, ne? Ja, ich weiß auch nicht, ob das nicht so total naheliegend und typisch ist, dass man das da irgendwo ich kann es mir jetzt schon vorstellen, wenn ich das machen würde, ich würde es vergessen. Mal nächsten mal Kuchen, mal oh. Obst. Aber, ja, ich meine, das muss man halt immer denken, dass die in den USA einfach mit diesen Waffen völlig anders umgehen. Ja. Häufig, ne? dass es einfach noch mehr so Standard ist, dass du dich bewaffnest, um dich zu schützen. Jedenfalls will Robert danach schauen. findet die Pistole. Die hat nämlich der Morris wohl nicht genommen, holt sie raus. Dann muss wohl der Morris gesehen haben, der hat da die Waffe. Wieso auch immer, sie fangen laut Robert Durst anzurangeln weil Morris ihm die Pistole entreißen will angeblich. Ja, und so kommt es, wie es dann kommen muss, behauptet Robert. Ja, es löst sich nämlich laut Roberts Aussage unbeabsichtigt ein Schuss. Und Morris Black wird davon tödlich getroffen. Robert bekennt sich also tatsächlich schuldig, seinen Nachbarn getötet zu haben. Der Multimillionär erklärt aber auch ausdrücklich, dass er in Notwehr gehandelt hat. Ja, weil sie ja gerangelt hätten und er hatte Schiss, dass er ihn erschießen will, offensichtlich. Also irgendwie, naja, aber das ist die Geschichte von Robert. Alles klingt so ein bisschen krude und kaum nachvollziehbar, muss man auch mal irgendwie sagen. Aber die Leiche wird ja nur zum Teil gefunden. Der Kopf ist ja weg. Also Also. was sich das anhört. Mhm. Deshalb kann man natürlich diese Theorie von diesem einmaligen, versehentlichen, tödlichen Schuss nicht bestätigen, aber auch nicht widerlegen. Warum er Morris Black Körper danach zerteilt, versuchen seine Anwälte natürlich auch zu begründen. In seinem Verteidigungsteam ist übrigens auch Dick de Gurion, ein in Texas sehr bekannter Anwalt, der auch schon eine andere Angeklagte in einem unserer Fälle verteidigt hat. Ja, Celeste. das war die Kellnerin und der Multimillionär. Celeste Beard, genau. Also das jetzt nur mal so. Am Rande könnte er ja gerne noch mal rein. Ja, also Durst beteuert, dass er erst sofort Hilfe holen wollte, dann aber, als sein anderer Nachbar nicht da war, erstmal zurück in sein Apartment geht. Er erklärt dem Gericht, dass ihm da klar wird, wie, ja, sagen wir mal, verzwickt seine Lage ist. Er hat eine Leiche, die Leiche seines Nachbarn in der Wohnung, die er, Robert, als Frau verkleidet, angemietet hat. Das war ja so ein Detail, was wir eben schon mal mhm. kurz hatten. Und äh, ja, es ist halt blöd, wenn man jetzt noch auf sich aufmerksam macht. Ja, Weiter schildert er, wenn seine wahre Identität durch die Polizei enthüllt würde, geht die ganze Jagd erst richtig los. Denn dass er der Sohn eines der größten Immobilienmogule von New York ist, macht das Ganze, das in seinen Augen quasi ein Unfall aus Notwehr ist, natürlich sehr spektakulär. Also beschließt er, ist die Frage, ob das jetzt die naheliegendste Schlussfolgerung ist, die Leiche verschwinden zu lassen. Weil sie ihm als Ganzes zu schwer ist, kommt er auf die Idee, sie zu zerteilen. Und nimmt dazu Morris Werkzeug. Eine Axt, einen Hammer und eine Säge. Ja, so das kleine Besteck, was man halt mal so braucht. (lacht) Also Naja, er verpackt dann die Leichenteile in Mülltüten und wirft sie ins Meer. Wo sie dann später, wie wir ja wissen, gefunden werden. Und die Polizei dann über den Sticker an dem Zeitungsfetzen in der Tüte ähm, zu dem Apartment Haus kommt, wie wir ja schon wissen. Und wieso genau lebt Robert Durst dort eigentlich als Frau verkleidet, die nie spricht? Das ist doch irgendwie alles super seltsam, oder nicht? Ja, das kommt nämlich während des Prozesses zutage zu Also es sind echt strange Sachen, die da ans Licht kommen. Robert Durst hat in Galveston das Apartment, in dem er lebt, als Dorothy Thurner angemietet. Er trägt oft sogar eine Perücke und Kleider, zumindest bis er ein paar Blocks weiter ist. Er hat sich sogar einen komplett neuen Lebenslauf erfunden, nämlich, dass er eine renommierte Botanikerin wäre und sogar eine Tochter hätte. Das hat er der Hausvermieterin alles auf so Zetteln mitgeteilt bei diesem Vermietungsgespräch. Mhm. Gespräch ist gut. Denn ähm, den Namen Dorothy Thurner wählt er nach einer ehemaligen Klassenkameradin aus. Okay. Ist auch irgendwie alles ein bisschen spooky. Es ne? ist total spooky. Und dann sagt er, dass er als Frau verkleidet, nämlich nie gesprochen hat, deshalb die Zettel, weil er eine markante Stimme hat. Naja, und er ist halt auch ein Mann, ne? Also das hört man halt eben auch, ne? Ja, das stimmt, das könnte natürlich auch ein Punkt sein. <lacht> Aber die Stimme generell erkannten die Leute wohl auch nach Jahren wieder. Mhm. Also irgendwie will der das auf jeden Fall völlig verschleiern, wer er ist und warum er da ist. Es ist alles sehr komisch. Aber hat die das nicht gesehen, dass das nicht Typ hat, ist? War die älter und hatte schlechte Augen? Vielleicht hat sie gedacht, das ist eine eher herbe Frau. Also weiß, sie auch einfach wurscht. Auf jeden Fall hat sie an diese Botanikerin diese Wohnung vermietet. Das ist auch alles total mysteriös, wieso der da in Gelfen überhaupt auf diese Art untertaucht. Aber es sind schwerwiegende Dinge passiert, Wie ihr euch wahrscheinlich langsam denken könnt, warum er das alles so macht. Ja, allerdings. In New York wurde nämlich vor seinem Umzug sehr viel über den bekannten Multimillionär geschrieben. Interessanterweise auch in Zusammenhang mit dem Opfer im ersten Mordfall, Susan Berman, über den wir euch ja ganz am Anfang schon berichtet haben. Denn Robert war nämlich ein ganz enger Freund von dieser erschossenen Journalistin. Zwischen Berman und Durst Gibt es also ganz klar eine Verbindung? Da kommen wir gleich noch mal genau drauf zu sprechen. Aber erstmal nochmal noch mal zurück zu unserem anderen Opfer, Maurice Black und zu dem Prozess, in dem wir ja eigentlich gerade stecken. Der arme Kerl war also 2001 sowas von zur völlig falschen Zeit am falschen Ort. Zumindest, wenn wir jetzt mal die Theorie von der versehentlichen Notwehr glauben, die Robert Durst ja eigentlich da gerade im Gericht auspackt. Und falls nicht doch noch mehr dahinter steckt. In diesem Gericht, zu diesem Zeitpunkt im November 2003, geht die Strategie des Anwalts de Gurion jedenfalls auf. Und die Geschworenen glauben Robert tatsächlich diese Geschichte und nehmen ihm eben auch die Notwehr ab. Am 12. November 2003 befindet das Gericht ihn also für nicht schuldig am Mord von Morris Black. Nur für sein äh, Nicht-Erscheinen bei der Anhörung und der Beseitigung von Beweismaterial, also <lacht> Dem Zerteilen und Verstecken der Leiche, das ist natürlich damit gemeint. Beseitigung von Beweismaterial. Okay. Wird er mit fünf Jahren Haft bestraft und davon sitzt er dann auch tatsächlich drei ab. Unglaublich eigentlich, ne? Ich meine, er hat einen Menschen getötet. Er hat einfach einen Menschen getötet und sitzt dafür jetzt am Ende drei Jahre in Knast de facto. Ja. Damit ist das Kapitel Robert Durst aber auch noch ganz und gar nicht abgeschlossen. Robert Durst war vor den beiden Todesfällen von Susan Berman und Morris Black 2000 und 2001 nämlich schon mal groß in der Presse. Das war 1982, als seine erste Frau Kathleen plötzlich verschwindet. Es wird immer seltsamer. Mhm. Damals herrscht Riesenaufregung in der High Society von New York. Er ist ja der aufstrebende Sohn der mächtigen Immobiliendynastie Durst. Damals ist Robert 39 Jahre alt. Seine etwas jüngere ja, und auch sehr hübsche Frau Kathleen will gerade ihr Medizinstudium abschließen und Kinderärztin werden. Und dann ist sie einfach spurlos verschwunden. Von ihr haben wir euch auch mal ein Foto in den Beschreibungstext gepackt. Ja, und jetzt kommt's. Mit dem Verschwinden von Kathleen Durst, also seiner ersten Frau, hat vermutlich nämlich auch das spätere Mordopfer Susan Berman zu tun. Das hängt folgendermaßen zusammen. In dieser Zeit, als die Kathleen quasi als vermisst gemeldet ist, spricht sie, es ist 18 Jahre jetzt gerade vor ihrem eigenen Tod, als eine Art inoffizielle Sprecherin von Robert, dauernd mit Reportern. Sie ist eine ganz, ganz enge Freundin von ihm, steht unverrückbar an seiner Seite und ähm, ja, ist total loyal, als mit, in Zusammenhang mit diesem Verschwinden dieser Kathleen, äh, viele Verdächtigungen seitens der Presse laut werden gegen Robert, ob er da was mit zu tun hat. Und sie, nein. Und sie redet da da und sie steht dann immer vor dieser Villa und klingt so, als wäre die in den verliebt. Ich hatte auch ein bisschen das Gefühl. Weil sonst machst du das doch nicht, oder? Ich also, springt da voll in die Bresche. Ich wollte gerade sagen, so mega in die Bresche, oder? Mhm. also Also Und es hat sie auch nie jemand dazu aufgefordert, dass sie da Interviews gibt. Vielleicht nutzt sie natürlich auch das Rampenlicht. Das mag auch sein. Aber lass uns das mal kurz ein bisschen aufdröseln. Also, sie Sie haben eine dicke Freundschaft. Mhm. ne Und die wird auch sehr geprüft. Es ist die Frage, ob diese Loyalität ihr am Ende sogar auch zum Verhängnis geworden ist. Aber klar, dröseln wir es auf. Mhm. Dafür müssen wir jetzt mal so ein bisschen ausholen. Also, Erstmal kurz zur Freundschaft von Susan und Robert. Die lernen sich Ende der 60er auf der UCLA, also der University of Los Angeles, kennen. Und Susan, die Tochter des verstorbenen Mafia-Bosses, ihr erinnert euch, und der Sohn des Multimillionärs Durst, die freunden sich schnell an. Das wird so eine innige und ganz intensive Freundschaft. Also eventuell spielt auch das eine Rolle, dass Susan ihre Eltern früh verloren hat und ihre Mutter hat ja tragischerweise Selbstmord begangen und auch Robert Dursts Mutter Bernice begeht wahrscheinlich Selbstmord, indem sie sich vom Dach stürzt oder fällt, als er acht Jahre alt ist, das weiß man nicht so genau. So furchtbar. Also, und er hat das mit angesehen, ne? Ja, das ist so ein bisschen strittig, ob das jetzt so war oder nicht. Das kommt immer drauf an. Sein Bruder sagt, er hat es nicht mit angesehen. Er selber hat mal gesagt, er hat es mit angesehen mhm. und es hat ihn sein Leben lang verfolgt. Er beschuldigt da sogar seinen Vater. Das geht dann noch tiefer in diese Familiengeschichte, dass er ihn äh, ans Fenster gestellt hat. Damit er es extra anschauen ja, soll? Ja, also es gibt da sehr verschiedene Versionen von. Und der Douglas, der jüngere Bruder, der die Geschäfte ja mittlerweile übernimmt, da gibt es einen richtigen Bruderzwist. Der sagt, nein, das war so alles nicht. Schwierig zu sagen, wenn man. Glauben soll. Auf jeden Fall kommt Robert als Kind in psychiatrische Behandlung. Bei ihm wird damals dann mit zehn, also mit acht verliert er die Mutter, mit zehn eine mögliche Schizophrenie festgestellt. Außerdem diese jetzt schon angesprochene Rivalität ist so ganz prägend. Er wächst in ganz großer Rivalität mit seinem jüngeren Bruder Douglas, dann eben ohne Mutter auf, der später dann das Geschäft führt. Und ja, das hatte der Vater halt klassischerweise, das war so ein bisschen patriarchalisch da, für den Robert vorgesehen. Die Durst-Familie besitzt nämlich unter vielen anderen Immobilien auch eine riesige Villa, in der Robert mit drei Geschwistern aufwächst. Und Susan Berman, seine enge Freundin, Roberts enge Freundin, hält seit der Studienzeit dann immer den Kontakt zu Robert, der aber als totaler Einzelgänger ansonsten beschrieben wird. Sie fühlt sich wohl auch sehr angezogen von der Bedeutung der Familie und von dem Reichtum der Familie, erzählen andere Freunde von ihr später. Jetzt hattest du ja gesagt, vielleicht ist sie auch ein bisschen verliebt in ihn. Es ist nicht ganz unmöglich, dass sie sich selbst vielleicht auch gern als Ehefrau an seiner Seite gesehen hätte. Also sie hat zwar geheiratet, da bringt Robert sie auch sogar zum Altar. Sie hat aber auch mal den tollen Vorschlag gemacht, sie könnten zusammen ein Kind haben, sie und Robert. Oh Gott, später dann. Mhm. Es es klingt kompliziert. Mhm. (lacht) Jedenfalls lernt Robert dann im Herbst 1971 seine spätere erste Frau kennen, die mittellose Kathleen McCormick. Die beiden heiraten schon anderthalb Jahre später. Kathleen zieht zuerst zu ihm nach Vermont, wo Robert einen kleinen Bio-Lebensmittelladen betreibt. Der hatte zu diesem Zeitpunkt wohl offensichtlich keine Lust auf die typische Familiendynastiegeschichte. Nee, gar nicht, gar nicht. In der er als der älteste Sohn die Geschäfte vom Vater übernehmen muss. Dann überredet ihn allerdings tatsächlich sein Vater das ist dieser Seymour Durst, mit seiner Frau Kathleen zurück nach New York zu kommen und sich, wie er es als Roberts Pflicht ansieht, in die Familie einzubringen und für die Durst-Immobilienfirma zu arbeiten. Also er zwingt ihn quasi seinen Bio-Lebensmittelladen aufzugeben, um sich dann den richtigen Geschäften zu widmen. Ja, Man kann halt so ein bisschen so sehen, Robert hatte eigentlich so den Traum, dann so auszusteigen. Und ich glaube, Kathleen wäre dafür auch sogar die richtige Frau gewesen. Denn die kam eben aus einer ja normalen Familie die waren nicht besonders also gar nicht wohlhabend oder so aber die waren wohl sehr sehr familiär das war eine riesenfamilie und auch ne total und auch lustig hat ihm das gefallen ja, und ich warum er sich da hat überreden lassen. Ich glaube, der Vater hat auch ein bisschen so argumentiert, du musst ihr ja was bieten und so, also das naja, waren warum? so seine Werte. Der wird, der sein ganzes Leben wird er so erzogen worden sein, du, du musst es übernehmen und nur wenn du erfolgreich bist, bist du wer. Ja, da wird das das haben wir ja schon so oft jetzt hier bei Reichschön Tod gehört, ja. dass da dass die halt echt einen ziemlichen Druck auch haben, mindestens genauso erfolgreich zu sein wie der Vater. Ja, gerade diese Väter, die diese langen Schatten werfen, da wird die richtigen Knöpfe gedrückt haben. Das Paar geht jedenfalls zurück in großen Reichtum und nach New York, lebt in unterschiedlichen Wohnungen. Also Sie haben einmal ein schickes Penthouse in Manhattan und ein Landhaus aus Stein am Lake Truesdale in South Salem, in einem Randgebiet von New York, im Grünen. Da wohnen eher so gut betuchte Bewohner. In der Nachbarschaft hat zum Beispiel schon mal ein ehemaliger Vizepräsident der Vereinigten Staaten gelebt, Henry L. Wallace. Oder auch der Stones-Gitarrist Keith Richards. Also es ist schon wieder alles so, wo man so lebt. Robert geht dieser Pflicht, die er da erfüllen muss, wohl sehr, sehr widerstrebend nach. Das ähm, Paar entfremdet sich mit der Zeit immer mehr. Es kommt zu immer heftigeren und auch körperlichen Auseinandersetzungen. Also einmal muss Kathleen tatsächlich sogar im Krankenhaus wegen einer Gesichtsverletzung behandelt werden. Vermutlich stammt die von Robert. Und sie erzählt Freunden auch immer wieder, dass er gewalttätig geworden ist. Ach, das, ist das haben wir auch so oft, ne? Ja, das ist so, so übel auch. Dann verlangt Robert auch, dass Kathleen das gemeinsame Baby ja, sogar abtreibt. Ähm, ihr reicht es, sie will sich scheiden lassen und ausziehen. Darüber spricht sie noch zwei Tage vor ihrem Verschwinden mit ihrer Schwester Mary. Okay, läuft wohl gerade richtig scheiße. Aber ehrlich gesagt, nach sowas, wenn ja. er das Kind da nicht will und sie da... Zur Abtreibung Dann kommt aber erst der Hammer. Am 31. Januar 1982, nach fast zehnjähriger, teils sehr, sagen wir mal, anstrengender Ehe, ist Kathleen Durst plötzlich verschwunden. Hm, mit der Vorgeschichte alles sehr eigenartig, ne? Also, die Freunde sind auch, also die Freunde, die sie so hat, auch so ein Medizinstudium, sie ist so ein ganz fröhliches, offenes Mädchen oder junge Frau. Die finden das Untertauchen total seltsam, weil sie so viele konkrete Pläne hatte. Aber Kathleen hat eben auch immer wieder so düstere Vorahnungen ausgesprochen, wenn diese Streitigkeiten mit Robert, die ihre Freunde ja mitbekommen haben, so heftig wurden. Sie hat zu Freundinnen zum Beispiel einmal gesagt, wenn mir etwas passiert, lasst ihn nicht damit davonkommen. Robert wird dann auch befragt. Und er behauptet, er hätte seine Frau gegen 21 Uhr am Bahnhof von Katona, wo ihr nobles Wochenendhaus steht, in einen Zug nach New York gesetzt, also Downtown, weil sie wegen ihres Studiums lieber im Penthouse, was sie ja dort in Manhattan hatten, schlafen wollte. Dann hätte er noch einmal mit ihr telefoniert, ob sie gut angekommen ist. Kathleen hatte sich wohl auch tatsächlich in Manhattan mit einer Freundin in einer Bar verabredet und tauchte aber nie auf. Also sie wollte von dem Wochenendhaus in Manhattan erstmal mit einer Freundin wohl sprechen noch oder irgendwie äh, ja, Kontakt genau. haben. Okay. Naja und die Freundin, die schlägt dann auch Alarm, weil ihr das ziemlich komisch vorkommt. Immerhin steht die Kathleen ja ganz kurz vor ihrem Studienabschluss und war voller Vorfreude, weil sie ja auch dann unbedingt als Kinderärztin arbeiten wollte. Und ähm, naja, die Freunde erkundigen sich immer wieder bei der Polizei, ob die denn was Neues von Kathleen gehört haben. Der Ehemann Robert Durst behauptet, dass am 4. Februar, also vier Tage nach dem Streit und der Zugfahrt nach Manhattan, die Betreuerin von Kathleen's medizinischer Fakultät anrief und sagte, dass Kathleen sich schon seit dem 1. Februar krank gemeldet hätte und seitdem auch nicht mehr im Unterricht erschienen ist. Es ist jetzt natürlich nicht klar hm. Stimmt das? Oder ob es tatsächlich die 29-Jährige war, die sich dann tatsächlich persönlich bei der Schule entschuldigt hat? Und ja auch der Robert angerufen haben und ja. gesagt haben, sie ist krank, sie kann nicht kommen. Und genau, du hattest jetzt gerade den Streit erwähnt. Die hatten wohl auch Streit, bevor die nach Manhattan gefahren ist. Es war jetzt nicht nur, weil es geschickter wegen der Uni ist. Hm. Also... Einen Tag nachdem Doris dann diesen Anruf von der medizinischen Fakultät erhält, meldet er Kathleen dann auch offiziell als vermisst. So kann man jetzt aber überhaupt nicht nachvollziehen, seit wann sie genau weg ist, da das Paar ja diese verschiedenen Wohnorte hatte. Die Polizei fängt an zu suchen, befragt Robert nochmal genau zu den Uhrzeiten und zu den verschiedenen Aufenthaltsorten, also zum Landhaus in South Salem und zum Apartment in New York und findet seine Geschichte widersprüchlich. Es gibt auch noch mehr Ungereimtheiten. Der Portier des New Yorker Apartments am Riverside Drive will Kathleen noch am 1. Februar 1982 gesehen haben. Allerdings von hinten und von einem halben Block entfernt. Es kann also wirklich einfach niemand sicher sagen, wann genau Kathleen verschwunden ist. Fakt ist, alle Spuren zu Kathleen verlaufen 1982 im Sand. Eine Leiche wird nie gefunden. Acht Jahre nach ihrem Verschwinden lässt sich Durst offiziell von ihr scheiden. Der Fall wird zu den Akten gelegt, allerdings nur bis 2000. Und jetzt, wisst ihr es noch, sind wir zufälligerweise im Todesjahr von Susan Berman, der ermordeten guten Freundin von Robert. Also ich muss auch mal kurz sagen, was das auch für die Familie heißt, ne? von ihr. Die haben ewig noch gesucht, die haben auch bis heute eine Website und so, weil... Ja, weil das einfach so schrecklich ist, wenn deine Tochter, wenn man das nicht abschließen kann, ja, wenn die verschwindet und dann ist das so komisch und so viel Ungereimtheiten und der Ehemann steht so schwer unter Verdacht, weil er sie misshandelt hat und weil sie Freunden gesagt hat, du hm, passt auf Wenn's und wenn er war dann war das der. Ja, also das ist komisch. Und so ja, du kannst auch nie damit abschließen. Genau. Das ist für die für die Hinterbliebenen dann halt das Allerschlimmste, ne? Die Ungewissheit und du kannst kannst sie nicht ja. beerdigen. Ja. Was ist da eigentlich jetzt los? Was ist passiert? Und genauso geht es anscheinend auch der Staatsanwaltschaft. Vor allen Dingen einer bestimmten Staatsanwältin, der Janine Perro, und die hat nachdem da neue Erkenntnisse gewonnen wurden, den Fall dann wieder aufgerollt. Erst zu den Akten gelegt 82, dann 2000 soll das wieder alles hochgeholt werden. Und genau dazu erscheint dann ein Artikel in einer New Yorker Zeitung. Und in dem wird auch Susan Berman, die richtig gute Freundin von Robert Durst, genannt. Sie soll nämlich von einem anderen Beamten, als die Beamten, die damals an dem Fall waren, nochmal zu dem Fall von Kathleen Durst befragt werden. Dieser Artikel erscheint im November 2000. An Weihnachten 2000 ist diese Susan Berman dann Tod. Hm. Fassen wir noch mal genauer zusammen, was wir jetzt so über die Jahrzehnte hinweg gerade schon gelernt haben. 1982 verschwindet Robert Dursts Frau Kathleen. Sie wird nie gefunden. Die beiden hatten oft Streit. Sie wollte sich sogar scheiden lassen wegen seiner Gewalttätigkeit, sagt eine gute Freundin. Fast 20 Jahre später soll dieser vermissten Fall wieder aufgerollt werden. Das kommt ganz groß in die Zeitung. Und Robert Durst zieht natürlich wieder die mediale Aufmerksamkeit auf sich, wie 1982 als Kathleen verschwindet. Dann führt er plötzlich, ebenfalls seit 2000, ein sehr zurückgezogenes Leben in einer kleinen Stadt, taucht unter, wenn man das mal eben so unterstellen will, sehr schräg als stumme Frau, Und kurz darauf ist seine ehemals sehr enge Freundin Susan Berman, die ihm bei den Mordverdächtigungen wegen seiner verschwundenen Frau beistand, tot, erschossen. Bisschen viele Zufälle irgendwie. Ja, und dann, neun Monate nach dem Tod von Susan Berman, ist dann auch noch der Nachbar von Robert Durst, nämlich Morris Black, versehentlich beim Notwehrunfall des Millionärs umgekommen. Also, wenn das nicht mysteriös klingt. Allerdings. Also, wenn wir jetzt mal spekulieren, hat es möglicherweise auch mit der Notwehr im Fall Morris Black mehr auf sich? Ganz gewagte Theorie, der wusste etwas, nachdem wir jetzt ja auch schon einiges mehr über den geheimnisvollen Robert Durst und seine Vergangenheit mit einer verschwundenen Ehefrau und einer ermordeten Freundin wissen. Und äh, Kontakt gab's ja, lose, aber den gab's. Gehen wir noch mal auf den Mord an Susan Berman ein. Sie wird ja in den Hinterkopf geschossen. Der ermittelnde Beamte sagt, es sieht aus wie eine Hinrichtung. Es stellt sich heraus, dass Robert Durst sich ein paar Tage vor Bermans Tod in Kalifornien aufgehalten hat. Kann natürlich Zufall sein. Vielleicht aber auch nicht. Sie lebte ja, wie wir erzählt haben, in Beverly Hills. Außerdem, und das ist jetzt noch eigenartiger, soll Robert Durst ihr zweimal vor ihrem Tod je 25.000 Dollar überwiesen haben. Auch im Jahr 2000. Es gab damals, nach dem Verschwinden von Roberts erster Frau Kathleen Durst, übrigens sogar das Gerücht, dass Susan Berman als Roberts allerbeste Freundin für sein Alibi in dieser Sache gesorgt haben könnte. Und zwar, indem sie sich mit dunkelblonder Perücke und Sonnenbrille als Kathleen absichtlich vom Portier sozusagen sehen lässt. Und das erzählt der Portier später auch. Also, also, dass, dass es Kathleen war, haben wir ja eben gesagt. Ne? Ja. Es hat ja geklappt, diese, wenn es so war, diese Täuschung. Krass. Hätte also, nur mal angenommen, der Multimillionär Robert seine Frau wirklich verschwinden lassen. Und das in der Nacht des 31. Januar, als Kathleen von ihrer Freundin definitiv das letzte Mal auf einer Party gesehen wurde. Dann hätte Robert sich nämlich in Ruhe ein Alibi zulegen können. Wenn Susan tatsächlich als Kathleen verkleidet am 1. Februar durch Manhattan spaziert. Das ist so krass, dann hätte er natürlich einfach Zeit gewonnen, ne, weil man das einfach nicht mehr so genau datieren konnte, ja, allerdings. Das ist so krass, wenn das so war, dass er die wirklich einfach um die Ecke gebracht hat. Also jetzt mal als Theorie. Susan, die übrigens mittlerweile pleite ist, weil mhm. sie weit über ihre Verhältnisse in Beverly Hills in dem gemieteten Bunkerloh lebte, bittet Robert um Geld. Oder sagen wir es mal deutlicher, wie es auch schon mal in der Presse formuliert wurde, sie erpresst ihn sogar. Ja, wieso kann sie ihn erpressen? Vielleicht, weil sie zu viel über seine Frau weiß? Dann, sie soll ja jetzt befragt werden laut diesem Zeitungsartikel, dann könnte Robert eventuell auch Susan am 24.12.2000 umgebracht haben, ja. Oder dafür jemand anderen beauftragt haben. Also jetzt mal, das ist natürlich spekulativ, aber wäre eine Theorie. Also was hat es mit Morris Black auf sich? Und damit dass Robert Durst diese Leiche ja wohl ganz fachmännisch zerteilt haben muss. Das wollten wir ja auch noch erklären. Aber nehmen wir mal an, der alte Mann und Nachbar von Robert Durst wusste einfach mehr. Scheint ja so zu sein, dass Robert einiges zu verbergen hatte. Wieso mietet er sich sonst auch als Frau ein? Vielleicht hat er ihn ja auch erpresst. Also auch erpresst, meinst du der Morris? Erpresst, ja. Immerhin ähm, besaß der Robert ja Millionen. Und ähm, vielleicht hat der Morris die, ihn dann genauso erpresst wie die, wie die Susan. Würde also, Sinn machen. Ja, ja es, ja, es gibt ja sogar noch die Theorie, dass der richtig krass in den Mord verwickelt war. Ob der Morris Black das sogar war. Ich meine, gut, wir reden hier von einem über 70-jährigen Mann. Aber ja. es gibt die Theorie, ob der den als Auftragskiller dahin geschickt haben könnte. Ist auch so eine Spekulation. Jedenfalls nochmal zurück zu dem Morris Black selber als Opfer. Die damals untersuchenden Rechtsmediziner, die haben festgehalten, dass das Zerteilen der Leiche höchst professionell durchgeführt war. Und dass das gar nicht nach einem Erstlingswerk aussah. Dazu gibt es eine ganz gruselige Geschichte von Robert Dursts Bruder Douglas, der tatsächlich behauptet, der Robert hat immer Huskies gehabt, so diese Schlittenhunde, und die hießen immer Igor. Und immer wieder ist einer von insgesamt sieben von diesen Huskies verschwunden. Es gibt tatsächlich eine Dokumentation, in der der Douglas öffentlich die Theorie aufstellt, Robert Durst hätte an diesen Hunden, an seinen Hunden das Zerschneiden geübt. Ich meine, so ein Bruder ist natürlich auch äh, fein, ne, der, der sowas öffentlich sagt. Und der behauptet tatsächlich, der Douglas, dass das zusammenhängt mit dem Verschwinden von Kathleen Durst. Überleg mal. Du, du schaffst dir Hunde an, damit du, damit du das üben kannst, wie die perfekten Schnitte sind. Wobei. Naja, also die Anatomie von Hund und Mensch ist ja dann auch nochmal sehr unterschiedlich, aber
1: das, ist, das oh, ist, es ist
0: egal wie, es ist einfach gestört und es ist völlig krank. Ja, also ich finde es aber auch dazu noch, also zu dieser Theorie, die ja fürchterlich ist, wenn sie stimmen würde, auch total krass, dass der eigene Bruder sich in Doku setzt und das erzählt. Ja. Was für heftige Anschuldigungen, was muss da im Hintergrund abgelaufen sein, um sowas zu sagen? Ja, mit viel Zuneigung zueinander hat das Mm-mm. jedenfalls nichts. Ganz zu schlimme tun. Rivalität auch früher schon. Also es sind natürlich alles Behauptungen, ne? Aber dann passiert etwas wirklich, wirklich Unglaubliches. Das ist ja eh schon jetzt eine echt schräge Story, das dann auch in die Kriminalgeschichte eingeht. Der Regisseur Andrew Jarecki findet die Geschichte um Robert Durst nämlich so faszinierend, dass er den Film All Beauty Must Die mit... Ryan Gosling. Mit dem schönen Ryan Gosling. Ja, genau. Ähm, Ryan Gosling spielt nämlich Robert Durst. Und Kirsten Hm. Dunst ist äh, seine Frau Kathleen und spielt die. Viel ist spekulativ in dem Film. Einiges hört sich aber sehr wahrscheinlich an. Der Film floppt in den USA, aber tatsächlich meldet sich Robert Durst, wohl bei dem Filmemacher. Stell dir diesen Anruf vor. Das, das Telefon ist. Is <lacht> I watched your movie and I really liked it. Total <lacht> krass. Naja, und, und ähm, der will mit dem eine sechsteilige autobiografische Doku über seinen Fall machen. Dieser Anruf ist ein. Der muss, ja, der muss sich bestimmt erstmal setzen. Der Regisseur. Ja. Und dann geschieht wirklich das Unglaubliche. Ja, also Das hört sich wirklich an, als wäre es zu 100% erfunden. Ja. ja, das ist so ein, so ein Ding, das, das glaubt man einfach nicht, dass das wahr ist. Also, der Jarecki, der dreht dann diese Doku The Jinx, The Life and Deaths of Robert Durst. Also, der Jinx heißt Unglücksbringer, Leben und Tode von Robert Durst. Und es wird tatsächlich für den Sender HBO, ein Riesensender, wird das gedreht. Und nach einem ganz intensiven Interview Mit Robert Durst zu den Mordfällen und diesen ganzen Verdächtigungen und Anschuldigungen, die ihm ja mit Sicherheit auch an die Nieren gegangen sind, dem Durst, geht der zur Toilette. Der Robert. Der Robert und hat das Mikro oben noch so, wo das immer hingesteckt wird, am Hemdkragen. Der führt anscheinend, da ist nämlich sonst niemand, vor dem Spiegel selbst Gespräche. Das ähm, hat er wohl scheinbar häufiger mal gemacht. Also wir erinnern uns ja, als Kind sind ja bei ihm schon einige Auffälligkeiten diagnostiziert worden. Damals ging es ja sogar um sowas wie Schizophrenie. Es wird ihm später auch eine Form des Asperger-Syndroms bescheinigt, eine Art von Autismus. Also wieso auch immer, der führt wohl häufiger Selbstgespräche tatsächlich. Jedenfalls sagt er wohl ähm, auf der Toilette zu sich selbst Folgendes. Was ich mit ihnen gemacht habe, was soll ich gemacht haben zur Hölle? Ich habe sie natürlich alle getötet. Das ist so das ist so krass. Stell dir vor, du bist dieser Tonassistent, der diese Kopfhörer aufhat, wobei nee, da war nämlich gar keiner, der das in dem Moment gehört hat. Die haben das später auf dem Material erst gefunden. Gott sei Dank lief die Kamera noch, das muss man ja auch mal sagen, die den Ton dann aufgezeichnet hat, den dann später wiederum jemand beim Sichten dann beim abgehört Sichten? hat. Ja, klar, das kam dann erst. erstmal. Dann ja, hast natürlich du da quasi ein, 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 Geständnis. Äh, ein Geständnis, ja. Ja, das haben die halt auch erst später in diesem ganzen Materialwust entdeckt, weil die ja eigentlich dachten, der Dreh ist beendet. Ja. Der muss den aber so getriezt haben mit diesen Fragen, dass der dass das so weitergearbeitet hat. Das hat dann in dem noch so gebrodelt mhm. und dann hat er es mal eben rausgelassen für sich selber, vermeintlich. Und das war es das halt nicht. An, ne? In so einem ganz schlechten Film. Ja. Ja, und das löst natürlich ein totales mediales Erdbeben in den USA aus. Und ähm, ja, tatsächlich, und so unglaublich das ja auch klingt, zur Ausstrahlung äh, von dem sechsten Teil von dieser Doku-Reihe beim Sender HBO wird Robert Durst am 14. März 2015 in New Orleans dann tatsächlich erneut verhaftet. Wegen Mordverdacht im Fall Susan Berman. Ja, wenn du sowas öffentlich sagst, ein anderes, weiteres wichtiges Beweisstück ist mittlerweile auch noch aufgetaucht, was ihn schwer belastet. Das will ich noch erwähnen. Ihr erinnert euch ja an die Cadaver Note, also diesen Kadaverbrief, die Notiz mit dem handgeschriebenen Wort Leiche, also Cadaver, die ja ein Unbekannter nach Susan Bermans Tod an das LAPD geschickt hatte. Mit, mit diesem F- falschen, falsch geschrieben, ne? Mit dem E dabei. Genau. Beverly Hills, ja. Ja, und die Polizei findet in seinen Unterlagen auch einen Brief von Robert Durst an Susan Berman mit genau der gleichen falsch geschriebenen Adresse aus dem Jahr 1999. Hm. Hm. Mittlerweile hat Robert Durst sogar zugegeben, dass er diese Notiz selbst geschrieben hat. Das war ein zähes Ringen. Das hat er nämlich zuerst nicht zugegeben. Mhm. Und äh, erschossen hätte er Susan Berman aber nicht, sagt er. Ja, natürlich, klar. Also er schreibt diesen Brief einfach, weil er zufällig weiß, dass sie da ist. Also alles total komisch. Aber genau diese Sachen werden sich ja im Prozess noch zeigen. Denn angenommen, er wäre der Täter, dann hätte er ja, wenn er wirklich diesen Brief selber geschrieben hätte oder hat, die Polizei dann auch noch auf die Spur gelockt. Und wenn er jetzt auch noch der Täter ist, das ist, das ist super seltsam. Das ist so ein bisschen, finde die Leiche. Ja, so drauf hinstoßen. Ja, ganz komisch. Und in dem Zusammenhang... Finde ich, es muss überhaupt nichts damit zu tun haben, aber finde ich das auch mit diesem Aufkleber auf dieser Zeitung so komisch, ob der da so ganz zufällig bei Morris Black mit da drin lag. Mhm. Nur mal spekuliert. Diese Hinweise, diese schriftlichen Hinweise, die sind doch total seltsam. Ja, total. Also für mich macht es auch keinen Sinn. Also ich würde ja, wenn ich jetzt Täter wäre doch alles versuchen, um die Polizei eher abzulenken und nicht auf mich hinzuweisen. Eigentlich schon, aber irgendwie ist es doch komisch. Also dieser Cadaver-Note hat er geschrieben. Natürlich angeblich hat er die gefunden, weil er die besuchen wollte und die war schon tot. Dann bei Morris Black ist ein Zettelchen mit dabei und dann lässt er sich verhaften, weil er in einem Supermarkt was klaut, obwohl er 500 Dollar in der Tasche hat. Ist das nicht alles komisch? Ja, also er sagt ja auch, er hat den Brief geschrieben, aber nicht die Tat begangen, also nicht die Susan Berman erschossen. Er hat sie halt nur gefunden und ist dann panisch weggelaufen. Super strange auf jeden Fall. Ja, jetzt wird ihm jedenfalls der Prozess gemacht. Der sollte eigentlich schon längst starten, aber wegen gesundheitlicher Probleme Der äh, Robert ist mittlerweile schon 76 und hatte Speiseröhrenkrebs. Und eben auch wegen Corona musste das immer wieder verschoben werden. Also so brandaktuell ist der Fall jetzt gerade. Ja, jetzt im März 2021, zumindest so der bisherige Stand, soll es tatsächlich endlich nochmal zur Verhandlung kommen. Derzeit sitzt Durst auch schon in Haft in Louisiana, diesmal wegen unerlaubten Waffenbesitzes. Und wegen dieser ganzen Ungereimtheiten und spektakulären Erkenntnisse ist natürlich klar, wieso Amerika dem Prozess so gespannt verfolgen wird. Ja, und wir auf jeden Fall auch. Also das, das ist ja wirklich eine Geschichte, die sich über Jahrzehnte jetzt zieht. Also Wahnsinn, was meint ihr denn zu dem Fall? Sind das jetzt alles Zufälle, diese Theorien, die wir da aufgestellt haben? Oder ist Robert Durst wirklich ein eiskalter Mehrfachmörder, eventuell unzurechnungsfähig so durch Schizophrenie oder eine andere psychische Krankheit. Wir sind gespannt und freuen uns, wenn ihr uns eure Meinung einfach schreibt auf unserem neuen Insta-Kanal. Ja. Also wäre schön, wenn ihr da bei unserem Account einfach mal vorbeischauen würdet und da einfach mal eine Diskussion starten würdet zu dem Fall. Das würde uns sehr freuen. Ihr könnt uns natürlich aber auch gerne e-mailen unter der altbekannten Adresse reichschöntod.jule.de reich schön mit OE geschrieben in einem Wort at julep, julep.de. Oder in die Apple-Kommentare könnt ihr auch gerne schreiben. So heißt natürlich auch der Insta-Kanal Reich schön tot mhm. Also wir freuen uns total von euch zu hören und wenn ihr mit uns mit diskutiert und ratet, wir schreiben den Fall da auch mit einer Tafel hin, unter die ihr dann posten könnt. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut. Schöne Woche. Ciao. Bis dann.